0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes
1: de Sueños. Traficantes de Sueños. Por venir eh, a esta presentación de Tierra Arrasada. Eh, la verdad es que, bueno. Eh, para mí es un honor estar hoy aquí, en, en esta librería en concreto, que es eh, la librería donde también presenté mi primer libro pensado no exclusivamente para el mundo académico, Volver a las Trincheras, en el año 2016. Y es un honor también hacerlo con Gonzalo Ruiz Zapatero, que es eh, catedrático de Prehistoria en la Universidad Complutense y mi director de tesis. Entonces, bueno, es, es un honor y también es, es entrañable para mí poder compartir esto con él. Eh, además, eh, bueno, Gonzalo para mí fue, pues como para muchos otros estudiantes de arqueología, fue una revelación en el sentido de que nos enseñó que había otra forma de ver la prehistoria, ¿no? la, la prehistoria reciente que muchas veces puede ser pues, tremendamente aburrida. Eh, pues él nos demostró que realmente se podía hacer de otra manera y sobre todo se podía contar de otra manera, ¿no? que había historias fascinantes en, en la edad del hierro, en la edad del bronce, y que se podían narrar de la misma manera que se pueden narrar pues, la historia más reciente. ¿no? Que estamos más acostumbrados al modelo narrativo en el, en el caso de, de los periodos más recientes y, en cambio, parece que cuando hablamos de la prehistoria tiene que ser un cacharro detrás de otro y tiene que ser tremendamente aburrido. ¿no? Y bueno, para mí, eh, gente como Gonzalo, como Marisa Ruiz Gálvez, me enseñaron a, a contar la prehistoria de otra manera. ¿no? Yo espero que esto se vea reflejado un poco... ...en la primera parte del libro, ¿no? en los primeros dos o tres capítulos del libro. Eh, si quieres...
0: Sí, yo, yo voy a ir haciendo algún, algunos comentarios y le voy a ir pasando la pelota a Alfredo... ...para que vaya eh, la cosa más dinámica y vaya haciendo él también comentario. De la, de la primera parte de lo que ha hecho Alfredo todo muy bien, lo de que le dirigí no... Eh, ...se la dirigió él solo, Alfredo, no... no no, no, no tuve que poner vamos, absolutamente, absolutamente nada más que decir que todo iba muy bien y efectivamente todo fue, todo fue muy bien. Y desde ese punto de vista yo creo que, desde luego, el placer que tenemos algunos docentes es que conseguimos aprender un montón de estudiantes nuestros y de estudiantes nuestros que hacen cosas tan estupendas como el libro, como el libro que tenemos aquí. Y yo voy a empezar haciendo una declaración de lo que, de lo que yo soy. Y yo soy... Libríboro. cada vez soy más librívoro, eh, no, no fanático, no sectario, cada vez procuro que ese, ese libriborismo sea amplio, disperso, eh, diverso... ¿no? ...y estoy cada vez más convencido de que de los mejores placeres que tenemos en, en este mundo es, es la lectura, y la lectura es un acto gnóstico total... Es un intercambio, un acto de conocimiento y de reconocimiento. Es abrir una ventana a las gentes del presente y también a las del pasado. Y en los tiempos que corren, me parece que la lectura es un acto de rebeldía, de resistencia y de afirmación de los valores que merece la pena realmente defender. Bien, en, yo creo que el libro, el libro de Alfredo Tierra Arrasada... Que es un libro que está escrito, yo creo que de una manera, de una manera yo diría que absolutamente amplia, absolutamente amplia. No, no se hace la lectura pesada porque Alfredo, entre otras cosas, escribe extraordinariamente bien y el texto es continuamente ameno, controla muy bien la extensión que tienen que tener los apartados para que la lectura vaya fluida y desde ese punto de vista es fantástico. Eh, una arqueología de la violencia, que es lo que podría ser el subtítulo del libro de Alfredo, ya es en sí mismo original, porque se han publicado desde hace al menos un par de décadas libros sobre la arqueología de la guerra, sobre todo, sobre todo en inglés. Eh, pero yo creo que este libro va más allá de los límites de los libros anglosajones de la arqueología de la guerra, primero porque el libro de Alfredo adopta una perspectiva, una perspectiva teórica, eh, comprometida comprometida y con una profundísima humanidad. En segundo lugar, porque no se centra solo en la guerra, eh, hay muchas formas de violencia. Y en la historia de la humanidad, desde los casos del más, más remotos del paleolítico hasta eh, la situación que hay hoy día en, en Ucrania, eh, es absolutamente diversa. Hay muchas formas de violencia y muchas escalas de violencia y Alfredo las ha explorado magníficamente ahí en el libro. Eh, por otro lado, tiene también otra, otro, otro mérito importante y es eh, la, amplitud, la amplitud geográfica o espacial. Es decir, es un libro de la arqueología de la violencia a nivel planetario. Eh, vamos, No hay, yo al menos no conozco ningún otro libro que haya sido capaz ...de trazar ese cuadro desde el paleolítico eh, más antiguo hasta nuestros días... ...con la amplitud de miras trazando las historias por todos los, los continentes. Y por último, por todo lo que llevo dicho, es evidente que la amplitud temporal. Y eso me parece que es muy importante porque yo siempre defiendo la idea... ...de que cuando historiamos algún tema es muy importante lo que yo llamo... ...tender los hilos del pasado al presente, es decir... Eh, darnos cuenta de que las realidades del pasado no son un conocimiento erudito que está ahí y que no sirve para el presente, sino que eh, las realidades, lo que conocemos críticamente del pasado, tiene que servirnos, tiene que servirnos para el presente, para comprender, intentar comprender al presente. Yo creo que también el, el libro, no sé, es que... Tiene tantas cosas, el libro de Alfredo, <risa> tiene tantas cosas y cosas tan, tan fantásticas. Por ejemplo, una de las cosas eh, que tiene es que al final de cada apartado suele, suele hacer una especie de resumen con unas frases que yo en mi original las, las he subrayado en Forforestente que me han recordado mucho a los pecios de Rafael Sánchez Ferlosio por la capacidad... De, de meter en esas píldoras tan 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 absolutamente contundentes realidades y efectos y efectos que, que nos que nos llaman que nos llama la atención y para empezar a intentar hacer a hacer un debate yo creo que voy a empezar por el final el final del libro del libro de, de Alfredo y el final del, del libro de Alfredo esta gigantesca genealogía de la violencia de la historia humana eh, termina diciendo eh, guerra a la muerte, para que los muertos sigan vivos en nuestra memoria y porque de esa manera probablemente siempre, siempre estarán vivos. Eso me parece que desde luego es eh, pensar que el trabajo arqueológico, la investigación arqueológica, permite a los arqueólogos y arqueólogas convertirnos en una especie de pequeños demiurgos de las vidas de la gente del pasado para recuperar lo que de otra manera estaría absolutamente absolutamente perdido. La cantidad de frases que tiene el, el, el libro de Alfredo son impresionantes. Detalles como, por ejemplo, lo que grabaron en las paredes del castillo de, de Belver en Palma de Mallorca, eh, prisioneros, prisioneros de guerra, franceses de la época de la ocupación, o, por ejemplo, yo qué sé, eh, el soldado... Cunningham, eh, que ha quedado inmortalizado porque quien le estuvo asistiendo y dejó registro escrito fue nada más y nada menos que el gran poeta estadounidense Walt Whitman. Y eso es un caso también absolutamente especial. O, por ejemplo, eh, las referencias a los esclavos sublevados, ¿no? los famosos cimarrones en los quilombos y en los palenques, formas de resistencia, de resistencia ante, ante la, viol la violencia que se ejercía sobre ellos. No, eh, no lo sé. Eh, el rastreo que ha hecho de las huellas arqueológicas de las expediciones militares de los conquistadores españoles en, en el sur de, de Estados Unidos. Es decir, cómo se pueden descubrir huellas de expediciones en las que únicamente teníamos referencias escritas, Vagas, imprecisas y a veces ni siquiera sin poder reconstruir los propios, los propios itinerarios. Y no digamos ya hacia el pasado, bueno, pues las famosas fosas de las masacres neolíticas, con una frase también muy contundente de Alfredo: terminó el neolítico, empezó la guerra. Eh, me recuerda a un libro de chistes francés de Lorraine de los años 60, que era una viñeta que ponía el neolítico, la civilización la domesticación y luego al lado había otra viñeta que decía y la cultura y era una guerra en una empalizada neolítica que se estaban ahí eh, matando unos, unos y otros bueno pues todo eso todo eso lo recoge lo recoge el libro de Alfredo a mí, me parece, a mí una de las cosas que me gustaría saber es eh, es verdad que llevas mucho tiempo eh, bueno, excavando sitios ¿no? yacimientos donde se ha ejercido violencia eh, relacionados a veces con la guerra, a veces simplemente con la, bueno, simplemente con la represión mm. en condiciones muy duras. Recuerdo la visita que hicimos hace años a viejo sí. bueno, impresionante, impresionante. Lo, lo que pudimos ver allí de cómo vivían en, en, en casuchas, que me han recordado las que referencias en el libro de la isla de Cabrera, sí. Ocupando, sí. Sí, sí. ocupando estructuras romanas, incluso en alguna habitación, la gente del sur ¿no? utilizando una cerámica, romana, una de sí. sigilata romana. No? Bueno, esa trayectoria la tienes, pero ¿cómo se te ocurrió o cuándo se te ocurrió la idea de que todo eso podía vertebrar un, un libro, un libro que se lee maravillosamente bien y que traza verdaderamente el cuadro de cómo ha sido la violencia eh, con una atención, yo diría, preferente? Normalmente la historia ya sabemos quién la escribe, los sí. vencedores. Y, en este caso, el acento está puesto en quienes han sufrido la violencia. Quienes han sufrido a la violencia que muchas veces no han tenido la más mínima oportunidad de dejar ninguna, ninguna huella. El capítulo penúltimo, si no recuerdo mal, recoges algunos de los restos que, que, que se encontraron de, de niños en, en las propias excavaciones recientes. ¿no? Y dices una cosa también que me, ha, que me ha llamado mucho la atención… Los huesos, en la medida en que nos informan, con los isótopos y todas estas cosas, de cuál fue la vida de la gente, está muy bien. Pero de luego, como morbosidad, de luego es algo bastante, bastante patético mm. e incluso, yo diría, despreciable. Sí. En Canarias, hace unos años, hubo una performance artística, así si la llamaron, que consistió en que una artista utilizó cientos miles de huesos de los antiguos guanches ...para hacer un montaje artístico. No sé lo que hubiéramos pensado si nos hubieran hecho algo parecido... ...con, con los huesos de nuestros abuelos, eh, el cementerio del pueblo de, de cada uno. Entonces, mi, mi curiosidad es cuando te surgió la idea y no hay ningún precedente... ...de un libro que abarque esto con esta amplitud sí. en torno a la violencia...
1: Sí, no, incluso las arqueologías que hay de la guerra eh, suelen estar focalizadas en periodos específicos. ¿no? Hay arqueologías de, de la guerra prehistórica, por ejemplo, hay bastante, ¿no? la guerra la antigüedad, pero ninguna que empezara desde el Paleolítico y llegara hasta el siglo XX, ¿no? que incluyera la arqueología contemporánea, que es uno de mis campos de, de especialización. Eh, yo llevaba mucho tiempo pensando en, en cómo hacer una arqueología que fuera narrativa, ¿no? porque la arqueología muchas veces, lo que decía al principio, la asociamos muchas veces a la descripción de la cultura material, de los objetos. ¿no? Y muchas veces le falta alma a esta arqueología que hacemos. Entonces, a mí desde hace años me preocupaba el, el, el contar una arqueología que fuera más narrativa, que fuera capaz de sacar de esos objetos la vida de la gente, ¿no? pero sacarla de verdad, o sea, sentirlos presentes, sentirlos con nosotros. Y cuando empecé a hacer arqueología contemporánea, esa necesidad de, de hacer a la gente presente se volvió mucho más perentoria, ¿no? porque ya no estamos hablando de gente de hace 10.000 años que no acabamos de comprender muy bien, muchas veces, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de traducción para entender sus sentimientos y su cultura. Cuando hablamos de arqueología contemporánea estamos hablando de nuestros abuelos, ¿no? De gente con la que podríamos haber hablado, ¿no? A veces hemos hablado eh, directamente, en muchos casos, ¿no? Entonces, la cuestión era cómo hacer que, eh, que esa presencia de la gente estuviera, estuviera en, en la narración arqueológica, ¿no? Y para mí esas preocupaciones de la arqueología contemporánea eh, eran pertinentes también para la arqueología de periodos más remotos. ¿no? De la misma manera que podemos empatizar con la gente de los años 30, ¿no? con nuestros abuelos, porque son nuestros abuelos, pero también porque entendemos su cultura, nos han llegado historias directa o indirectamente de ellos. ¿Por qué no vamos a poder empatizar con gente que vivió hace 5 o 6.000 o mil años? Y hace un par de años estaba preparando un curso online sobre arqueología del conflicto y empecé a leer cosas que no había leído hasta, esa, hasta ese momento, ¿no? de, periodos, de épocas de la prehistoria que no había tratado, de épocas históricas. Y me di cuenta de que a veces leyendo algunas de estas cosas de prehistoria, ¿no? de matanzas neolíticas, acababa llorando de, de leer esas historias. ¿no? Y digo, pues, si es posible eh, conmoverse leyendo sobre una masacre que pasó hace 7.000 años… Mmm, ¿cómo no nos vamos a conmover con lo que le pasa a la gente en la actualidad? ¿no? Entonces, para mí es, es eh, ya digo, es, es un ejercicio de compasión hacer arqueología. No de, no de compasión de, de sentir pena por la gente, sino de padecer con la gente, ¿no? de compartir con ellos su sufrimiento, ¿no? de compartir sus experiencias. Entonces, para mí, el, el, eh, cuando descubrí muchas de estas historias que no conocía de, de diversos periodos, se, digamos que se me juntó este, este descubrimiento de esas historias que hasta ese momento no conocía con mi deseo de escribir una arqueología más narrativa, una, una arqueología que nos permitiera conectar con la gente del pasado y pensé que una manera de hacerlo era contar una historia de la guerra, una historia de la violencia, de las distintas formas de violencia a través de, de la cultura material, a través de la arqueología, ¿no? de los restos, de las ruinas, de las fosas comunes y ese, el, el resultado es esto. Sí.
0: Yo creo que, que la, la capacidad que tiene la arqueología para interpelarnos a través de la materialidad directa, por un lado, pero luego, por ejemplo, la revista que apareció, si no recuerdo mal, en 2005, el Journal of Conflict Archaeology, que es un poco, cuando aparece una revista con un título específico es que ese campo tiene, tiene futuro, sí. ya, ya tiene robaje. Pero claro, el, el término en inglés del conflicto no deja de ser ambiguo, es decir, es un término que camufla, camufla de alguna manera y no revela las causas del conflicto. Y claro, la violencia es un concepto mucho más material, mucho más evidente y que requiere, requiere el análisis social, es decir, porque si hay violencia alguien la ejerce y alguien la recibe. Entonces eso en el enfoque eh, anglosajón yo creo que, que queda un poco un poco perdido y yo creo que uno de los de los grandes méritos es desde luego el que, el que, el que estamos diciendo ¿no? claro mmm, los objetos me parece que dices también eh, al final del libro eh, los huesos no nos dicen gran cosa salvo todo lo que nos dicen las analíticas que no es poco que no es poco pero en sí mismos no y en, cambio, y en cambio los objetos para que utilices el término, los huesos de alguna manera nos remiten a nuestra condición más biológica más animal, mm. más de vertebrados sin, sin más no mientras que los objetos de alguna manera es lo que nos singulariza es lo que nos, lo que nos, lo que nos une eh, dices literalmente tú y yo somos distintos, pero al mismo tiempo a través de los objetos ¿verdad? Tenemos, una, tenemos una afinidad y compartimos un mismo rasgo y yo creo que eso es indudablemente el, el, el aspecto más, más, más llamativo. Eh, el verano pasado tuvimos un curso en, en Soria, en, en la Universidad del de, Campo de Soria, de la Universidad de Valladolid, sobre eh, la, arqueología, la arqueología de la guerra. Y eh, este Echevarría, Paco Echevarría, el, el, el especialista vasco, eh, presentó un, una ponencia magnífica. ...en la que en algunos casos ponía imágenes de las fosas y los eh, familiares actuales. Y hubo una persona, en fin, con una orientación ideológica en las antípodas de Paco Echevarría... ...que trató de, de decir que aquello era un exceso. Todos los que estábamos allí estallamos <risa> diciendo que eh, exceso ninguno. Eh, la arqueología trata, en el caso de las fosas de la Guerra Civil trata de personas, de personas con nombres y apellidos, personas que han sido eh, muchas veces ¿no? eh, mm, olvidadas, denigradas, eh, borradas literalmente. Entonces, todo eso eh, la arqueología lo puede conseguir de una, manera, de una manera fantástica. Me ha gustado también que al final, y, y lo abre también el, el, en la dedicatoria, hay, hay unos poemas. Y eso me ha recordado un libro que leí hace poco y que me pareció un libro fantástico de un poeta chileno, de Raúl Zurita, un gran poeta chileno que fue represaliado y encarcelado por la dictadura de Pinochet, y el libro se titula Mi Dios no ve, ya es algo indicativo. Y Raúl Zurita dice en ese libro que la civilización escrita ha tenido demasiado que nombrar el horror, la muerte, la tragedia, el genocidio, la masacre. Las palabras se enferman de tanto nombrar esas cosas. Eso es lo que yo me ha sugerido cuando iba avanzando en la, lectura, en la lectura del libro. Vivimos en una cultura en la que las palabras están radicalmente enfermas. Los significados ya no coinciden con los significantes. Las palabras están despojadas de amor. Vivimos en una época de casi agonía del lenguaje. Y acaso por eso, con esas palabras de, de, de Raúl Zurita, es por lo que la cultura material, las evidencias materiales, las historias que están detrás de todos esos datos materiales, sencillamente nos permiten o te han permitido contar historias que van más allá de las palabras. Porque en el texto de Alfredo González Rubal está lo que dice el texto y lo que hay que rellenar entre las líneas. Y lo que hay que rellenar entre las líneas incluye cosas que normalmente los arqueólogos nos resistimos a aceptar. Y yo, desde luego, estoy cada vez más absolutamente convencido. Y lo que normalmente eh, evitamos, huimos, porque creemos que no es algo material, es el sufrimiento, las desgracias, las hambrunas, el, 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 el miedo. Hay una expresión que se repite, que se repite a lo largo del libro que es la expresión de, eh, podemos imaginar el horror de los campesinos antes de ser represaliados, podemos imaginar el horror de los asediados en, el, en la fortaleza que están, esperando, que están esperando el asalto. Y, y yo creo que, que lo que consigues hacer es mmm, una cosa que he encontrado en… En, en un escritor búlgaro, que está, no he leído su obra, ¿eh? el escritor Gospodinov, Las Tempestálidas, que utiliza eh, la referencia de que a veces en historia construimos refugios. Y a mí lo que me ha sugerido tu libro es que tú, en el libro, lo que has construido son una especie de memoria refugios. Es decir, conseguir que dentro de todo ese olvido de la historia haya, haya, Espacios, memoria, refugios, memoria, para muchas de las historias que hay detrás. Igual que creo que también es un acierto que aparte de las descripciones claras, nítidas y sobre todo vibrantes, hay otra cosa que a veces la gente o a algunos colegas no les gusta mucho, es los números, la cuantificación. Mm. A mí me parece que es muy importante. Sí. Y las referencias a número de muertos, eh, cómo fueron las heridas cómo se reparten porcentualmente en las distintas partes del estado, todo eso yo creo que es crucial y eso no es morbosidad, es ¿eh? recuperar lo que en el puro registro solo se ve hay que interpretarlo eso lo has tenido presente a lo largo yo creo que de todo de, 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 de todos los, los capítulos del libro, de una manera yo diría además como el cuánime es decir, está aplicado desde Jebel Sajaba la necrópolis, no, de ahí de, de los primeros, las primeras evidencias de la guerra a finales del paleolítico superior, hasta la, 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 las cosas de las cosas de la guerra civil, mm. y, y esa, esa obsesión por cualificar y cuantificar, puedes puedes sí. comentar algo.
1: Eh, bueno, hay varias cuestiones aquí. Eh, ¿Sí? Por un lado está la, el, el propio verbo contar, lo que significa. Hay un, un sociólogo, un colega eh, sociólogo, Gabriel Gatti, que se especializa en desaparecidos, en el fenómeno de la desaparición contemporánea, ¿no? en Argentina, en Chile, en Uruguay. Y él dice que es importante contar, ¿no? porque es gente que ha sido descontada, pero cuando hablamos de contar no se refiere solo a narrar sino se refiere a contar numéricamente. ¿no? Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. Y muchas veces hemos tenido este debate, que es un poco estéril en las ciencias sociales y en las humanidades, de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. ¿no? Entonces, los antropólogos rehuyen de lo cuantitativo porque les parece que es muy frío y es inhumano, mientras que los sociólogos o los economistas se centran en, normalmente en lo cuantitativo. ¿no? Y yo creo que los arqueólogos necesariamente somos cuantitativos, ¿no? porque contamos fragmentos de cerámica, hachas, números de casas, hiladas de los muros... No podemos concebir nuestra, nuestra disciplina sin contar. Y a veces nos hemos olvidado de, de contar en el sentido narrativo. ¿no? Pero yo creo que realmente podemos hacer las dos cosas. ¿no? Y hay ejemplos maravillosos de arqueología que cuenta en esos dos sentidos. ¿no? En el de enumerar y en el sentido de, de narrar. ¿no? Entonces yo creo que es, que es importante, sobre todo cuando hablamos de violencias. ¿no? Porque mmm, a veces es difícil hacerse una idea de la escala y por otro lado también muchas veces contar es hacer presente a esa gente. ¿no? Si os digo eh, en esta racia mataron a, a siete mujeres y a quince niños, los estás haciendo presente, estás recuperando su presencia. No es uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿no? Y creo que es tan importante como contarlo bien cualitativamente, no, como narrarlo.
0: Absolutamente, absolutamente cierto. Y, y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, otras orientaciones teóricas. ...huyen, por ejemplo, de la cuantificación como, como del diablo, ¿no? Y, y, y no, eso efectivamente forma parte, ha formado parte siempre de, de, de digamos, lo esencial de la investigación, mm. de la investigación arqueológica. Y de hecho, siempre.
1: Eh, me gustaría contaros una historia reciente, que no está en el libro, obviamente, porque es de, de finales del mes de mayo. Estábamos exhumando fosas comunes en Polonia de víctimas del nazismo. Y al acabar la exhumación eh, había en unos cubos todo el material que no se iba a llevar al museo, que se iba a devolver a la fosa común, ¿no? porque era una, era una exhumación que formaba parte de una investigación judicial, con lo cual eran los fiscales los que decidían qué elementos se llevaba uno y cuáles no. Y al acabar la excavación teníamos 25 kilos de villas en, esas, en esos cubos. ¿no? Entonces, para mí ese número, 25 kilos cuenta más la historia del nazismo cuenta tanto la historia del nazismo como la biografía de esas personas, ¿no? 25 kilos de villas en un cubo de plástico entonces para mí eso es contar también, ¿no? Es contar y contar lo que es la violencia
0: Doblemente, doblemente. Luego en, en, varios, en varios puntos señalas otra cosa que yo creo que es absolutamente, absolutamente cierta y en el caso de la matanza de Srebrenica de los serbios sobre, sobre los bosnios, hay alguna, alguna fotografía eh, encontrado en internet del memorial Potokari en el que una inscripción que aparece eh, conmemorando a todos, los, a todos los caídos dice, dice en, en bosnio el olvido mata. Y efectivamente lo recuerdas también en muchas ocasiones y el olvido mata y muchas veces además es un doble olvido y una doble muerte, porque resulta que es ignorar lo que estamos descubriendo y no, y no recuperarlo. Y eso yo creo que desde luego es, es algo que tenemos, que tenemos que tratar absolutamente de, de evitar, ¿no?
1: Y de hecho es más que metafórico, ¿no? Porque a veces, muchas veces estas frases parece que son simplemente poéticas y no. Cuando decimos que el olvido mata es que realmente mata, ¿no? Yo estoy pensando en eh, estos días mucho sobre la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania es horrorosa, pero la guerra de Ucrania no ha llevado a la Tercera Guerra Mundial. Si estuviéramos en 1914, estaríamos en una guerra mundial. Una de las razones por las que no estamos en una guerra mundial es porque hay armas de destrucción masiva, evidentemente, pero también porque tenemos muy presente la memoria de las dos guerras mundiales y lo que supuso. ¿no? En 1914 no se sabía muy bien lo que era una guerra mundial, no, no se podía imaginar. Y, en 1939, la realidad es que era inevitable que no hubiera esa guerra, ¿no? que, decir que, que la cosa acabara como acabó. Pero nosotros ahora somos conscientes de que podemos tomar decisiones y que podemos evitar, quizá no las guerras, quizá no la violencia, pero sí la violencia excesiva, ¿no? los crímenes de lesa humanidad, los genocidios. ¿no? Y yo creo que eso, en parte, es porque existe esa memoria. Y esa memoria existe, por ahora, porque es una memoria social que tiene la gente, porque se la han contado sus abuelos, se lo han contado sus padres, pero cada vez va a ser más una memoria que cuente los historiadores y los arqueólogos. En ¿no? el momento en que desaparezca esa, esa memoria viva o la posmemoria de los nietos y de los hijos, solo nos va a quedar el trabajo de los historiadores y de los arqueólogos. Y nuestro trabajo va a ser fundamental para evitar, que, como tú decías, que el olvido mate. ¿no? O, que, o que mate demasiado. ¿no? Vamos a conformarnos con eso.
0: Lees las últimas páginas de las reflexiones que hace Alfredo y compendiando de una manera absolutamente admirable lo que ha deslizado a lo largo de todo el texto, hay reflexiones eh, absolutamente eh, contundentes, claras y pertinentes, pero hay una que me parece que, que es importante subrayar, y es eh, la idea que a veces los estudios clásicos de arqueología, estoy pensando en el libro de Kili, en, en el otro libro, ¿cómo se llama? Clásicos sobre la arqueología de la guerra me sale ahora. Bueno, ¿por qué? Porque parten de la base, sencillamente, de que como eso se puede documentar en las sociedades tribales, no estatales, incluso contemporáneas, por ejemplo, en las tierras altas de Nueva Guinea, eso significa, significa que la guerra y la violencia eh, son algo innato en la naturaleza humana. Y como bien aclara, dice, vamos a ver, innato en la naturaleza humana, no. Es común en el sentido de que se produce en distintos momentos, pero al mismo tiempo es excepcional. Eh, medido en, en todos los milenios de la historia humana, continuamente no estuvo habiendo ese tipo de, ¿no? de desastres y de violencia total. Y, por otro lado, otro mito que también me parece que es importante desmontar, que es la idea de que, bueno, pues desde el paleolítico o el neolítico, ¿no? con la aparición de la civilización pues las sociedades humanas han ido, han ido eh, remodelando, civilizando la barbarie de la guerra y ha habido un proceso que lo han causado. Y bueno, pues eso realmente, como bien lo demuestras, tampoco, tampoco es una, una idea que pueda, que pueda comprarse hoy día. Hay sociedades del pasado en donde hubo barbaries como los, la gente, los neolíticos de la LBK, ¿no? pero eso no significa... ...que mm. toda la gente en el neolítico estuviera sí. haciendo ese tipo de matanza Y eso me lleva a otra cosa que es muy importante y que muchas veces en arqueología perdemos de vista... ...que es la contextualización. Es decir, eh, buscar, como bien haces, tendencias, tendencias de tiempo largo... ...pero al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, cada caso y cada situación hay que contextualizarla lo mejor posible. Para que una cosa sean las tendencias y otra cosa sean los casos concretos, que son los que nos marcan hasta qué punto eso fue eh, algo rutinario, fue algo relativamente excepcional, y esa es una tarea en la que este libro abre posibilidades para avanzar más en el futuro. Eh, de alguna manera yo lo llamaría eso algo así como medir, medir la intensidad de la violencia. Y la intensidad de la violencia, sobre todo en aproximaciones que muchas veces crean crean ¿no? parámetros a veces no demasiado rígidos, sin crear parámetros rígidos a mí se me ocurre que, que con los datos que tú has recogido habría posibilidad de crear sí, ahí eh, algunas, algunas tendencias cuantificando, cuantificando indicadores para medir sí. la violencia de determinados periodos históricos. Mm. Y como bien señala, pues hay periodos en los que eh, la barbarie impera y hay otros periodos en los que eso resulta más, resulta más tranquilo, ¿no? Entonces, yo, esa idea me parece que también es eh, absolutamente, absolutamente importante. Y la otra es la cuestión que podemos inferir en el pasado de cómo los cambios climáticos y ambientales pudieron, pudieron influir, pudieron colaborar o ayudar a la construcción de, de determinadas violencias. El caso, por ejemplo, de los indios pueblos de, sí, 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 del sureste sí, 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 de Estados es Unidos claro. es un ejemplo. Y señalar otra cosa, que me parece que merece la pena que, que lo comentes un poquito más, es, bueno, la arqueología a veces eh, corremos el riesgo de que sea una especie de, de crónica más o menos erudita de lo que sucedió en el pasado sin impacto en el presente. Y en cambio, en la situación actual, con la realidad del cambio climático, la arqueología puede proporcionar información, registros, advertencias, para parece que utilizas la palabra expresamente, para la situación. En la que estamos, en la que estamos inmersos. Es decir, la arqueología es la única disciplina que puede recuperar y construir esa gran memoria de la humanidad en relación, por ejemplo, con los temas de los cambios climáticos y ambientales.
1: Sí, y, y yo creo que da una visión bastante distinta a la que se suele tener, porque muchas veces se habla de hay cambio climático, entonces es más fácil que haya violencia, que haya conflicto, etcétera. Es que no estamos hablando de cambio climático en general, ¿no? sino que estamos hablando es de crisis climáticas. Cuando tenemos estos casos no ya de violencia o de colapso civilizacional, sino casos de, de violencia excesiva, ¿no? como el que estábamos comentando de los indios pueblos, donde ahí masacran aldeas enteras, los hacen trozos, se los comen, o sea, una cosa eh, horrible. ¿no? Eh, no es simplemente que haya habido un cambio climático, porque esto es gente que vive en el sudoeste de Estados Unidos, en el desierto están acostumbrados a un, a un clima muy duro, ¿no? muy hostil. El problema es cuando hay una crisis, cuando el clima deja de ser predecible. Cuando un día tienes unas precipitaciones brutales y después tienes cinco años que no llueve nada, es muy difícil adaptarse a ese tipo de crisis climáticas. Y eso es lo que nos debería preocupar, ¿no? pensando en el futuro, que lo, que lo que tenemos en estos momentos no es solo un cambio climático, es una crisis que está volviendo el, el, el clima mucho más impredecible. Entonces, eso pone, eh, es un reto a la hora de, de que nos consigamos adaptar. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que tenemos ahora, que no tenían los indios pueblo, más allá de la tecnología, ¿no? que muchas veces parece que la tecnología lo soluciona todo, es ser conscientes de, en el pasado, eh, lo que ha significado el hecho de que haya crisis climáticas, de que el clima se vuelva impredecible. ¿no? Entonces, esto por lo menos nos debería eh, dar unas pautas para reaccionar, ¿no? para pensar, tenemos que actuar de alguna manera, ¿no? eh, sobre todo en aquellos sitios donde las crisis climáticas son más fuertes. Lo estamos viendo, por ejemplo, pues en el caso del Sahel. ¿no? ¿Por qué el Sahel lo que se llama el arco de inestabilidad que va del cuerno de África a Myanmar, porque son estas zonas donde tenemos conflictos continuamente emergiendo eh, pues, eh, diariamente, porque es la zona donde esta crisis climática se está viendo más. ¿no? En Etiopía, que es donde yo he trabajado muchos años, están oscilando entre sequías extremas y lluvias torrenciales. ¿no? Y no se puede predecir, no, no, no es el, 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 las sequías digamos, repetitivas que han tenido cíclicas a lo largo de los últimos 500 o 1000 años, sino que son episodios mucho más impredecibles y mucho más intensos. Y, bueno, eso está dando lugar a escenarios extremadamente conflictivos. Muchas veces, cuando hago este tipo de comparaciones, hay gente que me dice que es presentismo. No es presentismo, es un análisis comparativo de larga duración, simplemente. ¿no? Sería estúpido que no tengamos en cuenta estas cuestiones. Esto no quiere decir que después no vayamos a entender a los indios pueblo dentro de su propio contexto, ¿no? Cómo ellos percibían la violencia, el carácter ritual, por ejemplo, de la violencia excesiva de los, de los protopueblos, ¿no? Eh, entender también cómo ellos entendían la crisis climática, ¿no? Desde una perspectiva, pues, eh, animista, completamente distinta a la nuestra, pero eso es perfectamente compatible con tratar de extraer lecciones que sean
0: útiles para el presente, ¿no? Y para el futuro. Igual que supongo que también ...habrá más de uno... ...que piense... ...que el libro de Alfredo González Rubal... ...Tierra de la ...es un libro que toma partido... ...y claro, mi respuesta es muy clara... ...sí, claro que toma partido... ...toma partido... ...por los sin voz... ...por los de abajo... ...por los machacados, por los vulnerables... ...a quienes se quitó todo... ...y no se concedió la más mínima oportunidad de vivir... ...con un mínimo de dignidad... ...pero a eso yo no lo llamaría tomar partido en el sentido ideológico, Le llamaría sencillamente hacer que la arqueología y la historia tengan una dimensión humanitaria, sencillamente, una dimensión humanitaria, que me parece que es, desde luego, absolutamente lo más lo más, lo más, más relevante.
1: Y que es totalmente compatible, además, con hacer un trabajo perfectamente riguroso y objetivo, ¿no? Que parece muchas veces que por el hecho de que tengamos un punto de vista nos dedicamos a tergiversar los datos, ¿no? Y yo creo que todos los que somos arqueólogos nos... nos... Resulta gracioso esto, bueno, es preocupante también, ¿no? Pero es gracioso porque cuando estás en una excavación arqueológica... Lo que estás preocupado es que te salga todo bien, ¿no? El rellenar bien las fichas de UE, el meter todos los datos en la estación... El hacer la topografía en que no se te escape ninguna cosa ni un centímetro, ¿no? Y después con eso tú construyes una memoria arqueológica... Que pretendes que sirva a los colegas, que puedan reinterpretar tus datos... Eso es lo básico de nuestra disciplina y de cualquier ciencia, ¿no? Que nuestros datos sean falsables... Y después ya, al final, uno construye su historia a partir de esos datos, ¿no? Esa historia que, digamos, tiene ese elemento subjetivo de cómo vemos la realidad, eh, qué cosas nos interesan más o menos, pero sí, sí. en realidad quienes niegan este elemento subjetivo eh, son los que tienen las agendas políticas más preocupantes, realmente, ¿no? Sí,
0: evidentemente. Otra cosa que también de, de las partes del final, de las un poco de la recapitulación que me parece que abre también muchas, muchas posibilidades de investigación futura, es la idea de aproximarnos a construir escalas, aproximaciones multiescalares, ¿no? desde los sitios, el caso, por ejemplo, de la batalla eh, de la Edad de Bronce de Tolense, que evidentemente ha abierto una perspectiva que nadie hubiéramos imaginado, mm. que en la Edad de Bronce Europea hubiera habido un combate en campo abierto con miles de mm. individuos, Peleando, es decir, como si estuviéramos casi casi en la caída del, del Imperio Romano o algo por el estilo, solo que dos más de dos milenios antes. ¿no? Entonces, eso yo creo que eh, permite también mirar a otra cosa que normalmente en la investigación arqueológica ha jugado siempre un papel muy secundario cuando no eh, prácticamente está ausente y que tú, eh, digamos, remachas en, en, en muchos puntos que es la cuestión demográfica. Eh, la demografía, el tamaño, el tamaño de las sociedades humanas, yo creo que condiciona muchas cosas. Mm. Y desde luego no es lo mismo ser un pequeño grupo cazador-recolectores y una ciudad neolítica con 5.000 individuos eh, teniendo que organizarse cara a cara. Y esa perspectiva demográfica tiene también mucho que ver con la violencia. Y lo señala también en algunos casos. Bueno. La mortalidad que podía haber en una de esas batallas de la edad del bronce o de la del hierro, el efecto demográfico que tenía que tener para aquellas sociedades tenía que ser demoledor, porque suponía prácticamente no, no diezmar, eh, reducir a la mitad a poblaciones, eh, además con los problemas de recuperación de cara, de cara al futuro. Y la demografía, por la dificultad que tiene en arqueología, que es algo evidente, pero yo creo que también es una variable que, que tenemos que también ser cada vez más capaces de intentar aproximarla en la, en la medida que podemos. Yo a mis estudiantes siempre les digo lo mismo, la arqueología es la ciencia de lo fragmentario, trabajamos con trozos, como decía el humorista, el humorista Gila, está por los suelos y todo roto, y con eso es con lo que tenemos que trabajar, pero en la demografía nos sucede algo parecido. Claro si vamos a esperar a tener registros demográficos de relaciones, de parentesco, de matrimonio, etc., porque ah, pues, nos cruzaremos de brazos y no haremos nada. Pero yo creo que eso mm. es, es una variable también importante. Sí, yo
1: sí. la verdad es que era una cosa, o sobre demografía eso en general sí que había reflexionado más, mm. pero no tanto en el contexto de la guerra, ¿no? para los periodos más antiguos. Mm. Y es verdad que... Siempre es un poco como los blockbusters de Hollywood, ¿no? La película más taquillera, la que ha permitido que el estudio gane más dinero. Bueno, claro, en, con dinero del año 2023, ¿no? Vamos a verlo en perspectiva ¿no? de, de qué población había y cuál era la inflación desde el año 1950. Pues con la demografía pasa algo parecido, ¿no? Cuando te dicen en la batalla de Bosworth murieron 10.000 soldados. Pues que que se mueran 10.000 soldados o 5.000 en el siglo XV en Inglaterra, es mucho más que los 50.000 soldados que perdieron los ingleses en la, eh, o los británicos en la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Eran catástrofes tremendas. Y esto a mí me lleva a otro tema más allá de la cuestión cuantitativa de lo demográfico, uh -huh. que es la cuestión de la memoria del trauma. ¿Qué significa para una sociedad de repente que le desaparezca el 30% de la población? ¿no? Y hay un estudio muy interesante, que creo que no lo menciono aquí, de lo, lo que suponían las guerras soplíticas en términos demográficos, como cuando una batalla salía mal entre dos ciudades-estado que a veces tenían cuatro o cinco mil habitantes, mm. significaba que esa ciudad-estado quedaba desprovista de sus hombres en edad militar, a veces durante generaciones, ¿no? porque era gente pues, que no tenía hijos, que no se casaba, cuyos hijos no se convertían en militares, ¿no? incluso ya desde un punto de vista estrictamente castrense, es tremendo ¿no? la, la crisis que se oponía, suponía para estas ...sociedades donde lo bélico tenía una importancia tan grande... no ...la propia supervivencia de la polis... ...el hecho de que no dispusieran ya de hombres que pudieran defenderla... ¿no? ...porque se habían desaparecido en una batalla que duró media hora... ...resulta que habían muerto el 40% de, de, la, de los hombres en edad militar. ¿no?
0: Y eso lo, lo que lleva a imaginar, como bien señalas... ...es lo que supone eso en el caso de la población superviviente... ...es decir, de las mujeres, de los ancianos, de los niños... Y cómo la huella de ese conflicto, de esa violencia, se perpetúa. Es decir, como señalas, no es una cosa que sea recuperable en, en unos pocos años, no, no, esa huella tuvo que quedar ahí a lo largo de varias generaciones. Y eso mmm, es algo también, eh, digamos, inmaterial, que no podemos, no podemos asir, pero que indudablemente existió.
1: Y bueno, y a veces se puede incluso detectar arqueológicamente, ¿no? Estas ciudades que quedan arrasadas, la población se tiene que desplazar a otro sitio, el nuevo asentamiento es más pequeño, la arquitectura es más pobre, o las ciudades que solo se reconstruyen parcialmente, o esas zonas que quedan destruidas como una llaga en el centro de la ciudad, ¿no? Y esto es algo que es curioso porque se ha pensado más para la época contemporánea, ¿no? Yo, eh, cuando fui la primera vez a Berlín, aluciné de decir, pero esto... Está hecho una mierda todo, ¿no? O sea, está todo lleno de solares vacíos, ¿no? Una de las ciudades más importantes de Europa, o sea, lo que estamos viendo es una ciudad destruida por la Segunda Guerra Mundial todavía hoy, ¿no? ¿Y qué significa para la gente vivir en una ciudad llena de huecos, de, de huecos que son eh, traumas también, ¿no? De historias traumáticas para la gente que vive ahí. Entonces, empecé a pensar también lo que, qué significa esto en el pasado, ¿no? El, estas ciudades semifantasmas, ¿no? semi -abandonadas, donde viven muchas veces simplemente viudas, donde viven niños, donde viven ancianos, donde viven los supervivientes.
0: Yo estuve hace pocos años en, en Berlín, no había estado nunca. Y esto que estás contando, igual que visualizar ¿no? todo el perímetro del muro y demás, y lo que dices todavía espacios que hay de la huella de la Segunda Guerra, es una cosa que desde luego me, me, me llamó mucho la atención. Igual que otra cosa, que no sé si lo, lo conoces, que es el, el, la isla de los museos de Berlín, eh, el museo que hay, un museo muy rarito, que es el museo de la DTR, que es el museo de la República Democrática Alemana. Un museo en el que lo que tiene recreado es cómo era, cómo era digamos, pues un cuarto de estar y un dormitorio de un berlinés oriental, oriental por ejemplo, en los años 60, ¿no? Con la, con la Guerra Fría. Y claro, y está muy bien porque es muy arqueológico, es decir, mm. no tiene la intención de ser una cosa arqueológica, pero claro, te enfrenta con elementos materiales, la vajilla, los detalles, los muebles, que indudablemente tienen un fuerte contenido un fuerte contenido arqueológico. Mm. Muy fuerte, muy fuerte. Es a veces también algo que, que perdemos, y tú que has estudiado bien, por ejemplo, todos los despoblados, por ejemplo, mm. de, de Galicia, no, es decir, claro, la percepción de a veces cómo puedes estar viendo el resultado de un abandono que se ha podido producir hace 10 años, 20 años, 30 años, eh, es algo también mm. que yo creo que el año pasado una, una alumna mía hizo un, un estudio sobre eso y sobre la percepción, digamos, la percepción afectiva, de lo que suponían esos, esos despoblados para los descendientes de la población que vivió, que vivió ahí. También tiene mm. una dimensión, yo creo que no solo arqueológica, sino también emotiva, fuertemente emotiva.
1: Es interesante esto que dices de, de, la, de estos espacios contemporáneos reconstruidos sí, muchas sí, veces en museos, sí. ese elemento afectivo que tiene. Porque muchas veces, evidentemente, y lo entiendo, me preguntan como arqueólogo contemporáneo qué pueda aportar, ¿no? Si ya sabemos cómo es la sociedad hace 50, 60 o 70 años, ¿no? Y digo, eh, también sabes cómo es la sociedad de la antigua República Democrática Alemana y, sin embargo, vas al museo, ¿no?, a verlo. Entonces, parte de lo que hacemos los arqueólogos contemporáneos es recuperar esa dimensión afectiva de lo material, de los entornos domésticos... Y verlos de otra manera, ¿no? Ver la historia de forma más tangible, más visual y más emocional también, ¿no? Y con la guerra sucede exactamente eso, ¿no? Con, con el caso de la guerra contemporánea debe ser de los fenómenos que están mejor registrados, ¿no? De todas las maneras, eh, con filmaciones, eh, grabaciones de voz, fotografías, ¿no? Entonces parece un poco redundante encima hacer arqueología, ¿no? Y sin embargo la arqueología sigue aportando esa dimensión de lo que se puede tocar, de, de que esto sucedió de verdad. ¿no? Yo, cuando estaba ahora exhumando las fosas en, nazis en Polonia, todo el mundo conoce el genocidio y ha, ha oído hablar de, pues, de la, del asesinato en masa de los polacos y demás, pero eso es una cosa y otra estar allí tener las semillas, como os decía antes, en las manos. ¿no? Y esa es una experiencia que no se puede contar, o que es difícil contar ¿no? en el sentido tradicional eh, hermenéutico de la palabra, ¿no?, de explicar la cultura material. No se trata de que yo se explique la cultura material, sino que trate de, de hacer presente esa cultura material, ¿no?, la experiencia, el shock de lo que es tener en las manos las sevillas de 7.000 personas que han sido asesinadas.
0: ¿no? Y porque, además, esa materialidad, eh, te estás dando cuenta que comunica y transmite y te permite interpretar cosas que no están en los textos. Por mucho que haya muchos detalles... La naturaleza del conocimiento que generamos a través de la materialidad arqueológica y de la documentación escrita es, es, diferente, es diferente. Es de una
1: naturaleza diferente, diferente y por eso es un poco estéril también tratar de compararlo, ¿no? porque son, son dos discursos muy distintos y está bien que existan los dos, creo yo. Vamos, yo no espero explicar cosas que no sean capaces de explicar los historiadores en general. ¿no? Creo que está perfectamente establecida digamos, las grandes líneas de la historia contemporánea, pero sí creo que podemos aportar estos otros
0: elementos. Pero en cambio me da la sensación de que a veces desde el lado de los historiadores ese, ese, ese respeto me parece que a veces no, no está tan claro. Es decir, sí. hay una idea de que todo lo que no esté en, en, en las fuentes escritas y en los textos escritos es elucubración, es una interpretación de... ...de esta gente que hace historia con, mm. con, con las cosas rotas y... Pero ha
1: cambiado un montón en los últimos ¿Eh? años, ¿eh? Yo me acuerdo de cuando empecé, ¿no?, de que realmente era la, la actitud era un poco de desprecio. Ahora, joya, ahora noto que hay mucho más interés en lo que hacemos, más respeto... Y creo que no es por estirar un poco piedras a nuestro tejado, no, es, no creo que sea por lo bien que hemos hecho nuestro trabajo, sino porque creo que hay más conciencia de la importancia de lo material en la historia, ¿no? que realmente hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que bueno pues nos beneficiamos de esta sensibilidad nueva que antes no tenía la historia. Sí.
0: Igual que otro tema que, que lo has tratado y que no conozco ningún, ningún estudio que lo haya abordado, que es cómo, cómo la violencia, sobre todo la violencia extrema, como como la denominas, ha configurado, configurado los paisajes, los paisajes en los, en, los, en los que viven las sociedades humanas, desde el paleolítico hasta nuestros días, y cómo esas escalas de intervención e influencia en los paisajes cambian. ¿no? Lo que podían hacer los neolíticos era poca cosa, los, 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 los campos célticos al final, en fin, ¿no?, A, algunas obras de fortificación, pero poco más, claro, eso comparado con lo que supuso construir el muro de Adriano, ¿no?, en el norte, en el norte de Inglaterra, o ¿no? digamos ya la Gran Muralla China, claro, el impacto eh, paisajístico es eh, brutal. Mm -hmm. Y ahí me parece que hay un terreno en el que eh, has hecho un resumen estupendo, pero yo creo que hay, hay campo para seguir ampliando y explorando, cómo la violencia ha contribuido también a lo largo del tiempo y en distinta, con distintos grados de intensidad a esos cambios y esas transformaciones del paisaje. Yo creo que
1: sí. Es que yo creo que el, el paisaje es lo que se naturaliza más rápidamente, sí, ¿no? es lo que naturaliza. enseguida familiarizamos y resulta más difícil desfamiliarizar. Sí. Eh, y además ahora con la cuestión del patrimonio y el turismo, tendemos también un poco a banalizar ese ese paisaje que en realidad es una es una materialización de la violencia ¿no? siempre pienso los paisajes de la del hierro eh, el hecho de que la gente estuviera viviendo en en sitios amurallados con fosos con parapetos nos está hablando de una sociedad donde el conflicto era muy habitual donde la violencia era muy habitual y el miedo era habitual no el hecho de que pudieran entrar en tu poblado y pasarte a cuchillo las ciudades medievales amuralladas eh, los, ...los castillos medievales ¿no? y el hecho de que estos fenómenos, en cambio, no existan en otros lados, que yo creo que eso, por eso también es interesante hacer una arqueología global del conflicto, el hecho de que no existan ciudades amuralladas en la Edad Media Africana, por ejemplo, ¿no? que sea una rareza nos indica, nos hace ver más claramente el carácter anómalo de vivir en un sitio fortificado. ¿no? Que lo, lo hemos dado por hecho porque somos europeos, porque las murallas de Ávila son bonitas y porque salen en los libros de historia del cole, ¿no? pero en realidad no deja de ser una cosa muy dura, ¿no? muy,
0: muy traumática vivir en un sitio amurallado. Y como dices, muy típicamente también europeo, igual mm. que otro aspecto que tocas, que es el de la cuestión de la sofisticación en la fabricación de las armas, en las innovaciones tecnológicas, en donde Europa eh, creíamos que era el paradigma universal porque todas esas innovaciones primero se aplicaban a la cuestión militar y bélica y luego venía lo demás. Pero resulta que en América, en, en, en Asia y en buena parte del continente africano mm. eso es al revés, no es en absoluto el patrón europeo, el que encontramos en nuestro territorio. De no, hecho, eh,
1: Europa es una anomalía, pero nuevamente somos europeos, la historia europea o la historia occidental es hegemónica y nos cuesta verla desde una perspectiva no hegemónica. ¿no? Por eso eh, yo he puesto tanto hincapié en mirar también la historia desde otros sitios, ¿no? desde África o desde América, aunque Europa sigue teniendo mucho peso en el libro. Porque de repente cosas que por hechas, ¿no? Como que las cosas tienen que ser así, como que si inventas algo, lo primero que vas a hacer va a ser aplicarlo a matar al vecino, pues igual no es normal, igual es bastante anormal, ¿no? Y este caso de la tecnología es muy significativo porque realmente, en este caso Europa sí que se queda sola, ¿no? ni, ni en China, ni en África subsahariana, ni en América precolombina, la gente se le ocurrió que lo primero que tenían que hacer con el metal, por ejemplo, era aplicarlo a, a masacrar a otras personas, ¿no? Que no es que sea una cuestión de la maldad innata de los europeos, ¿no? tampoco se trata de eso. La cuestión se trata de plantear cuestiones de por qué ha pasado eso en Europa. ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las condiciones históricas, culturales y geográficas que nos han llevado a que en cuanto hay una innovación tecnológica la tengamos que aplicar a, a la guerra? Yo creo que hay una pregunta importante y que no, no, está, creo que no nos lo hemos preguntado, de hecho, ¿no? para empezar.
0: Cierto. Igual que también nos hemos preguntado muy poco las asimetrías que se observan en las víctimas de la violencia a nivel, a nivel general. Es decir, porque incluso en Europa da la impresión de que la mayor parte de las víctimas eran sencillamente hombres, adultos, en guerra y en combate. Y claro, los análisis de muchos casos demuestran que eso no era así. Es decir, que las víctimas más importantes estaban una vez más en los grupos como las mujeres, los niños, los ancianos, que no solamente sufrían el conflicto directo, sino las consecuencias de la violencia. Es otra cosa que a veces se nos escapa, es decir, esas, esas consecuencias, quizás porque eso no lo vemos en la materialidad. Es decir, claro, no observamos a, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, malnutridos, ¿no? cayendo diezmados, etc. Y como eso no lo vemos, pues parece que eso no, no existió claro, en absoluto.
1: El, lo que pasa es que bueno, ahora claro, hay una sensibilidad distinta hacia estos temas ¿no? y estamos empezando a descubrir cosas que lo ves desde nuestra perspectiva actual y parecen obvias. Mm. Por ejemplo, el caso de las racias de exterminio eh, en las que no aparecen mujeres, ¿no? aparecen fundamentalmente hombres o niños subadultos, y es evidente ¿no? que en muchos casos de lo que estamos hablando es de rapto de mujeres. Las estaban secuestrando, se las llevaban para casarse con ellas. Una forma de, de violencia de género como cualquier otra que ha sido extremadamente habitual a lo largo de la historia. Y, con mucha, y muchas veces le hemos quitado toda todo la gravedad al asunto. ¿no? Como bueno, Secuestraban como el rapto a las sabinas, ¿no? bueno, se llevaban a las mujeres. Bueno, es, es de una violencia extrema ese tipo de actos, ¿no? Eh, no sé si es peor que te maten de un hachazo en la cabeza o que te secuestren y te violen repetidamente ¿no? el resto de tu vida. no sé, Y te traten como una esclava, que esto es algo que se está empezando a, a ver también a nivel osteoarqueológico en algunos contextos, de mujeres que pertenecen a otras etnias que han sido capturadas y que se ve que, es, que tiene, están malnutridas, que tienen traumas de, de violencia cotidiana que no tienen las mujeres de la población local,
0: por ejemplo. Y ¿no? es eso... Eh eso nos lleva también a, a cuestiones eh, muy relacionadas con, con la situación del presente. Bueno, el presente me refiero a los conflictos, a los conflictos bélicos en el, en el presente, ¿no? En donde parece una vez más que el, el presentismo y las bajas de los combatientes, suelen ser los combatientes es el único, el único, no, la única esfera social damnificada, ¿no? Por mm. decir, la, en absoluto, en absoluto es así. Oye, estaba pensando que, como llevamos una sí, hora, no sé, no sé si pues, queréis
1: interrumpir o preguntar sí, sí, o si es, está surgiendo porque, alguna. Porque si
0: no, yo es que no había mirado el reloj. <risa> perdón, perdón. Si no, seguimos, porque ya está claro
1: que tenemos cuerda para el rato, pero. Sí. sí. Eh, se han estudiado patrones ya de, de violencia, eh, en el caso de violencia, digamos, de los sublevados contra republicanos, eh, porque se han exhumado ya tantísimas fosas comunes, y ahí, pues debe haber ya 12 o 14.000 exhumados y más de 1.000 fosas. Entonces, eso ya permite para hacer lo que contábamos antes, nuestros ¿no? análisis cuantitativos que al final también ofrecen información cualitativa y se ven patrones claros en distintas regiones de España, ¿no? de la forma que se estaba asesinando incluso a nivel local. De, se ve enseguida cómo había pues, determinadas partidas que mataban de una determinada manera. ¿no? Se ve cuando se han localizado todas las fosas. Eh, la comparación entre los dos bandos es complicada porque no se han podido hacer exhumaciones de víctimas de la violencia revolucionaria porque se hicieron prácticamente todas al acabar la guerra. Lo que sí es un campo interesante que se está empezando a abrir es estudiar los estudios forenses que se hicieron de esas fosas cuando se hicieron. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid... Hay informes forenses para las fosas de Aravaca y hay datos muy interesantes. Yo lo que he podido ver, eh, hay una persona que está trabajando sobre este tema y hay datos interesantes. La verdad es que al final es una violencia abyecta, se parece mucho, ¿no? eh, las sacas, los tiros en la cabeza, los malos tratos. Hay diferencias interesantes en la cultura material, claro, ¿no? a quienes mataban unos y a quienes mataban otros. ¿no? Entonces, en las fosas de, de la violencia revolucionaria se ve que… pues en, en buena parte estamos hablando de gente de clase media, clase alta y se ve pues que llevaban pues una pluma de oro, gemelos, la corbata, los restos están muy bien conservados porque los exhuman poco después de acabar la guerra. Entonces es un campo que va a dar mucho juego en el futuro y que nos va a permitir entender mejor esta, esta violencia comparada.
0: Siempre y cuando también tengamos muy claro que la equidistancia no es, no es posible, <risa> como... Como sabiamente dice Alfredo, bueno, hay que esperar a tener datos e información y, en cualquier caso, insisto, yo creo que la equiparación no es posible. Lo que tuvimos el año pasado en, en Soria con, con Paco Echevarría era pues, poner en el mismo nivel de igualdad a, a, a los sublevados del 18 de julio y a, y a las víctimas de, de, de la defensa de la República. Mire usted, no. La situación es completamente, completamente diferente, ¿no? Y, y por eso yo creo que lo prudente es eh, esperar a tener datos, no, datos bien evaluados desde el punto de vista de lo que dicen los huesos, que, que dicen, muchas cosas. dicen muchas cosas. No sé si hay, sí.
1: Eh, bueno, claro, sociedades patriarcales hay en contextos muy distintos, ¿no? en contextos no europeos, en contextos premodernos, eh, eh, y, hay, sí, y hay violencias terribles en sociedades patriarcales no europeas. Eh, supongo que una de las cosas que hace la modernidad es, es expandir un modelo de... de de patriarcado, ¿no? eh, de cuño europeo, con unas formas de violencia física y simbólica muy específicas, que son las que han dominado ¿no? después eh, globalmente. Pero, eh, claro, para mí lo que ofrecen sociedades tradicionales, sociedades no europeas, muchas veces es encontrar esas sociedades donde no sucede esto, ¿no? encontrar otros modelos que nos permitan imaginar otras relaciones, ¿no? teniendo en cuenta que hay una asimetría de género evidente desde hace miles de años, pero bueno, eh, expandir nuestra imaginación ¿no? y pensar otras opciones. Pero bueno, está aquí Almudena Hernando, que es súper especialista en el tema, que seguro que puede decir cosas más interesantes. Digo que, es que, que, que está aquí Almudena Hernando, que es eh, la especialista en el tema y, y una de las pensadoras más originales feministas en estos momentos, que seguro que puedo decir cosas más interesantes sobre este tema. Y puedo evitar yo meter la pata. <risa>
0: <risa> Nada, vamos.
1: Pero bueno, eh, bueno, aprovecho para decir que eh, una de, de las cuestiones para mí recurrentes es, es la cuestión de la violencia de género en el libro. De hecho, es algo que me preocupa mucho y que es muy analizable arqueológicamente ¿no? a través de los, de los restos humanos, pero en general de toda la materialidad. ¿no? El, es muy significativo en Europa, por ejemplo, que coincida el origen de la guerra. Y el origen del patriarcado, ¿no? A partir del cuarto o del tercer milenio, ¿no? Que aparecen las, eh, las representaciones de hombres, desaparecen las mujeres de, del arte, ¿no? De, en la, las tumbas son mucho más androcéntricas y aparece la guerra, ¿no? Entonces… Eh, eh, son cuestiones, esas, esas regularidades desde luego son, son interesantes y hay, que, y hay que tenerlas en cuenta. Y muchas veces este tipo de cuestiones no, no se han analizado, ¿no? porque parece que cuando hablamos de conflicto hablamos de hombres matándose entre ellos ¿no? y con muchos daños colaterales. ¿no? Y para mí el género, la violencia de género es absolutamente vertebradora de, del conflicto social, vamos, desde el neolítico. Sí.
0: Creo que eso lo hemos sacado en relación con la cuestión del, del cambio climático y de cómo mm. las, los cambios ambientales, climáticos del pasado pueden ayudar a entender muchas de las crisis de la violencia. Y, de luego, en arqueología, eh, si, si te interesa ese tema, por ejemplo, el, el especialista británico de origen, pero lleva prácticamente casi toda su vida en Estados Unidos, Brian Fagan, eh, ha escrito cosas... Eh, Interesante. No sé si el del clima, no recuerdo ahora si está traducido al castellano. Hay, hay dos o tres libros de Fagan que están traducidos y me parece que uno de ellos es el, 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 estudio, el estudio de la cuestión climática. Y claro, eso lo sabemos porque podemos monitorizar, por ejemplo, eh, la, la evolución de los cambios climáticos a lo largo, por ejemplo, del último medio millón de años. Y eso es útil, pues, por ejemplo, pues para utilizarlo ahora contra los negacionistas del cambio climático, eh, cuando resulta que tenemos valores que no han aparecido nunca en ese medio millón de años anteriores. Pero, demonios, han aparecido desde eh, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con la revolución industrial. Entonces, quiero decir, ese, por ejemplo, me parece que ya es un argumento importante para darnos cuenta de que el estudio de, de los cambios ambientales... ...a nivel planetario, ojo, y a nivel de cada contexto geográfico en particular... ...puede arrojar mucha luz para entender la situación actual... ...y lo que deberíamos hacer más adelante. Lo señala Alfredo, que por lo menos debería, deberíamos considerar eso... ...como una especie de advertencia, es decir, eh, miren ustedes... ...lo que ha estado pasando hasta ahora y ahora están pasando cosas... ...que nunca antes habían pasado. Y las predicciones de los próximos 50, 80 años... Son muy duras, ¿eh? Son muy duras. Yo tengo algunas veces en clase, pongo imágenes, con eh, la parte baja de, de Manhattan, con tres metros, metros del nivel del mar de agua, invadiendo invadiendo todo el sur de Manhattan. Eso no. Eso, si no se cambia la situación actual, dentro de 80 años no va a ser ciencia ficción. Va a ser algo que va a suceder. Va a ser algo que va a suceder. Y, insisto, la única posibilidad de analizar qué valoración podemos hacer de lo que está pasando es mirar hacia atrás. Y tenemos los registros ambientales, paleoambientales, en multitud de indicadores, en los hielos, en los fondos los marinos, en el crecimiento de los anillos de los árboles. Es decir, hay muchas posibilidades de matizar esa cuestión de, de, del cambio climático que se le antoja, debería ser un tema importante y en el que creo, y Alfredo también me parece que será de la misma opinión, la arqueología puede ayudar, puede proporcionar datos, puede proporcionar información y, insisto, sobre todo, una, una reflexión de tipo histórico. Es decir, mire usted, esta es la trayectoria, esto es como estamos y esto es lo que nos espera. Muy bien team.
1: Respecto a lo último, yo creo que en Twitter todos los temas han mal recibidos. Aunque publiques fotos de gatitos, la gente va a protestar, o sea que <ríe> creo que da un poco igual. Y, eh, a mí, mi, yo llevo divulgando en redes desde hace un montón de tiempo, desde que empezamos los proyectos de guerra civil en el 2008, primero blogs, después Facebook y lo último ya Twitter… Entonces, para mí ha sido como la continuación natural de lo que siempre he hecho. Lo que pasa es que es, es menos visible, pues, evidentemente, un blog que, que Twitter. ¿no? Y a mí una cosa que me ha llamado la atención en los últimos años es que temas que yo consideraba que eran polémicos, por mi experiencia, evidentemente, y porque lo son, ¿no? como la guerra civil o el franquismo, en estos momentos yo diría que no son tantos, tantos, o sea, no es que no sean polémicos, es que la gente creo que no se molesta tanto en discutir ya. Y hay otras cuestiones, hay otros periodos históricos que me he visto eh, haciendo hilos en Twitter o, o discutiendo, de los que no soy experto, pero que están focalizando toda la atención, ¿no? como por ejemplo pues, la monarquía hispánica, eh, la conquista de América, el siglo XIX, eh, cosas que tienen que ver mucho, la reconquista, ¿no? cosas que tienen que ver mucho más con la identidad nacional, que creo que es lo que está en juego en estos momentos, no un modelo de identidad nacional, chauvinista, ultranacionalista, que la guerra civil, ¿no? que, que creo que se ha ido convirtiendo en una cosa como mucho más de nicho, ¿no? de, como más de ultraderecha, mientras que creo que la batalla que tenemos que dar los historiadores es más en, en esta historia de España en general, ¿no? que bueno, cada vez se va más atrás porque ya ahora los visigodos entran en el tema este, no supongo que ya los celtíberos están a caer así que bueno, no, no, no nos vamos a aburrir de, de temas
0: yo, yo creo que lo que hace Alfredo que yo no lo hago <risa> tiene, tiene aparte de la información que aporta otro valor que es algo así como hacer una radiografía de los intereses populares, por así decirlo. Es decir, eh, a mí no me gustan las redes sociales, pero soy muy consciente de que el futuro y la realidad del presente está ahí, está ahí, y que lo que no esté en las redes sociales, pues va a quedar como un reducto para, para, para cuatro chalados, en el fondo. Eso es así. Entonces, claro, que en, en, ese, en esos foros esté alguien con... En fin, con conocimiento, con, con sentido común y con una información que es homologable, yo creo que es muy, es muy importante. Si me pongo a reflexionar, deberían hacerlo nuestras propias instituciones académicas. En Estados Unidos, algunas universidades lo hacen, lo hacen de, desde hace ya tiempo. En, en, en nuestro caso, en nuestro caso, hasta donde yo conozco, puede haber iniciativas a lo mejor de profesores o de profesoras a título individual, pero ...institucionalmente yo creo que no, 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 no estamos, no estamos ahí. Y es un error porque, insisto, es desconocer una realidad que, no justo o no, es la realidad mayoritaria en el seno de la sociedad. Yo tengo una experiencia curiosa, un ciclo de conferencias que hicimos con la Fundación March, que las colgaron en, eh, para ver las conferencias y, bueno, me sorprendió el número el número de seguidores que tenía y me sorprendió también los comentarios. Los comentarios. Porque los comentarios, que hay de todo, por supuesto, pero claro, esos comentarios de alguna manera dibujan, dibujan el perfil de los miles y miles de personas que visualizan esas conferencias. Y normalmente eso en el ámbito académico, pues, eh, no lo desconocemos, no, 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 no estamos a eso e incluso en algunos casos de los colegas lo desprecian abiertamente. Creo que eso es, un, eso es un error garrafal. Otra cosa es que no nos impliquemos, pero desde luego despreciar la opinión ¿no? de la mayoría de la sociedad es, es una solemne estupidez.
1: Yo, respecto a lo que decías antes de, de cómo lo ves, eh, si te referías a consejos o de cara a arqueólogos, cómo pueden o historiadores, cómo pueden tratarlo de las redes sociales, para mí es... Eh, yo la verdad es que no me lo tomo como una obligación, sino todo lo contrario, es una forma de desconectar y es una forma de explorar temas que me interesan. Entonces, no tuiteo necesariamente de las cosas que sé mejor, porque entonces estaría tuiteando de Cerámica de del Hierro en Galicia y es un poco aburrido, sino de temas que me parecen interesantes y gracias a eso he descubierto muchas cosas que me parecen fascinantes y que, de las que no había leído. ¿no? Entonces, yo creo que... Habría que tomárselo así. ¿no? no tanto voy a contaros lo que sé, sino mira lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo y quiero compartir esto que estoy aprendiendo con vosotros. ¿no? Por lo menos eh, así es como me lo tomo yo y eh, así es como me resulta enriquecedor también. Totalmente, el, sí. El,
0: Totalmente ¿sí? Sí, sí. también hay casos a la inversa, también hay también hay casos, por ejemplo, de historiadoras, una historiadora del, de la edad moderna que empieza a interesarse por los temas de arqueogenética. Y acaba escribiendo un libro como Ancestral journeys, que no es arqueóloga, no es prehistoriadora y no es paleogenetista. Pero es el primer libro que se ha publicado sobre ese tema en Europa. El primero, lo, podremos disparar contra él, yo he escrito alguna resella, crítica de hecho, pero mmm, quiero decir, me parece admirable esa capacidad. O también lo comenta Alfredo en el libro, la, las las grandes síntesis actuales del estilo, por ejemplo, de, de Yuval a Harari. Eh, Harari no es prehistoriador, no es arqueólogo, es un experto en, en un periodo muy concreto de la humanidad, pero de alguna manera ha tenido la intuición y la chispa de encontrar ese, ese hilo al que hacía referencia al principio, del pasado al presente, y, 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 lo, ha, y lo ha ido construyendo. En algunos casos yo creo que ya... Pasándose de la raya, pero pero claro, la capacidad que ha tenido para llevar esos temas a decenas y decenas de miles de personas, pues desde pues, luego solo merece una palabra, admiración. Y luego, si no lo hacemos nosotros, tampoco nos
1: podemos quejar de que lo hagan otros. ¿no?
0: Como digo yo, vendrán otros con peores intenciones y con peores capacidades y lo harán peor. Y eso suele pasar. Suele pasar. Muy bien. Sí. Sí, voy a... de hecho, sí, uh, me he sorprendido. Sí, <risa> sí, sí.
1: Joder. Todavía amenazas de muerte todavía,
0: ¿no? pero, pero, sí, ya, ya pero sí
1: ya hay gente quejándose. Ya
0: hay gente quejándose. Y comentarios y comentarios sin fundamento, sin fundamento, sin argumentación y sin el más sentido mínimo de la ponderación, eso crece. Pero claro, es que miremos alrededor en la sociedad en la que estamos viviendo.
1: Me hace gracia porque este libro eh, es el primer libro que escribo, donde bueno, quizá no el primero, pero sí donde más claramente trato cantidad de temas de los cuales no soy experto. Entonces ha sido un libro en el que me he preocupado especialmente bien de estar seguro que todo lo que decía estaba bien apoyado en fuentes. ¿no? Y evidentemente pues hay 600 referencias bibliográficas y nunca había revisado tanto un libro. ¿no? Es decir, voy a volver a mirar otra vez cuándo fue la batalla de Bosworth porque como me equivoque en el mes va a haber 20 medievalistas dando por saco da igual, o sea, es, es imposible, no, no hay, no hay escudo defensivo contra las iras de un erudito, pero, pero bueno, eh, es inevitable, ¿no? Pero yo creo que también hay que intentar hacerlo, ¿no? Hay que lanzarse a la piscina y decir, pues bueno, me voy a meter en un terreno que no es el mío y que
0: sea lo que Dios quiera. Pero otro punto fuerte que tiene Alfredo es que todos aquellos aspectos, por ejemplo, que han tenido reestudios o estudios posteriores, ha rastreado hasta la publicación más reciente porque claro, a veces corremos el riesgo de quedarnos en la interpretación, yo que sé, estoy pensando en la batalla de Little Behold el General Custer, en los años 80 pero, claro, ha habido publicaciones posteriores, ha habido rectificaciones, y claro, todo eso un libro que aspire a hacer una divulgación rigurosa como, como lo ha hecho Alfredo, claro, exige estar muy pendiente de las referencias bibliográficas y a veces puede asustar un poco el aparato al final pero es que es el fundamento básico.
1: Y lo bueno es que está al final y no hace falta leérselo. ¿no?
0: Yo, yo, yo lo he estado leyendo viendo las notas y luego la referencia biográfica, pero eso ya, en mi caso, es bici. <risa> Igual que también le, le sugiero a Alfredo que hay un libro, un libro que leí en Navidad eh, fantástico, que, que se titula. Espera, a ver, porque tengo la cabeza cada vez, cada vez peor. Eh, es un libro sobre, sobre Sánchez Ferlosio, a propósito de Ferlosio, ensayo de interpretación cultural de Carlos Femenías Ferrá, de Alianza, del año pasado. Y lo que ha hecho este hombre es un análisis de la obra de Sánchez Ferlosio en un contexto histórico-cultural absolutamente increíble. Extraordinariamente bien escrita hasta el punto de que hay veces que no sé si estoy leyendo a Sánchez Ferlosio, o al autor del estudio, a Carlos Semenías. Y hay una cosa que ha utilizado al final que me ha parecido fantástica, y es que para no abrumar con las notas al final de cada capítulo y luego la lista bibliográfica al final, lo que ha hecho este hombre ha sido lo siguiente, ha sido hacer una especie de bibliografía comentada sintética dentro de capítulos. De manera que todas las fuentes están referenciadas, pero están referenciadas, digamos, agrupándolas, agrupándolas por, por capítulos terraos que es una manera quizás también de asustar un poco a, a quienes en cuanto ven notas a pie de página y muchas páginas de biografía se pueden asustar, que como bien dice Alfredo, no es necesario leerlas. Eso, no. Afortunadamente, como he dicho al principio, la lectura lo grande que tiene es que cada uno hacemos nuestra lectura del texto y al final estamos haciendo una relectura de lo que ha escrito Alfredo y eso no nos lo puede quitar nadie. Y eso es importante. Muy bien, pues me parece que ya no ya, ya hemos abusado bastante. Solo una recomendación, lees el libro de Alfredo de Y de me podéis Casada. insultar en
1: Twitter. <risas> Está ahí la dirección.
0: Bueno, yo creo que si hay un poco de inteligencia y de ponderación, eh, el insulto no, no, tiene, no, no tiene cabida. Si no hay eso, ya no digo nada. Muy bien, muy bien. Gracias.